0: Fala, galera. É... Bom, hoje, como dá para ver, eu tô com uma convidada aqui no canal, é a Francine Vecchio, que é Relações Públicas e que estuda a comunicação não violenta. E eu queria começar esse vídeo, então, Fran. né? Fran, por quê? que eu tenho essa intimidade toda? Porque a gente se conhece de outros carnavais, a gente já trabalhou juntas, por isso tô chamando ela de Fran. Mas Fran, é, eu quero começar é, te agradecendo por ter aceitado esse convite e vir bater um papo sobre esse tema que pelo menos eu tenho visto uh, cada vez mais nos
1: lugares. Ah, imagina, Gabi, eu que agradeço o convite. Falar de CNV para mim é sempre muito prazeroso porque, enfim, desde que eu comecei a estudar mudou muito a minha vida.
0: Sim. É, e era por isso que eu queria que você viesse comentar também, porque você sempre falou muito comigo sobre esse assunto e eu vi o quão uh, importante ele é para você. E assim, eu queria começar então esse vídeo abrindo com a pergunta uh, mais básica, né? O que, que é a comunicação não violenta, para quem nunca
1: ouviu falar? Bom, vamos lá então. É, a comunicação não violenta, na verdade, ela é uma linha de pensamento que foi idealizada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg que até hoje ele é a maior influência, a maior referência de CNV no mundo. Uh, ele dedicou o trabalho dele a investir em estudos que falassem sobre os benefícios de uma comunicação empática, ou seja, você, de fato, prestar atenção ao que a outra pessoa está falando para você uh, sem querer se posicionar, mas para entender o que aquela pessoa está tá te dizendo. Uh, Saindo um pouco dessa esfera do conceito da CNV em si, né, de como ela surgiu, é, de modo prático ela é uma é uma linha de pensamento, é uma forma de se comunicar que prioriza o fortalecimento de relações, né? Então, por exemplo, por que que a gente está conversando aqui, né? O que tem por trás de tudo isso? Qual é a nossa intenção? É, é tudo isso que a CNV foca. É, e mais, a gente sempre está acostumado a falar sobre aquela imagem que a gente vê na escola, de né? como tipo uma mensagem transmitida. Tem o emissor, o receptor e a mensagem. A CNV ela não foca só no receptor e no emissor, mas na forma como você passa essa mensagem. Isso que é o, o mais importante, o que difere ela de, de várias outras práticas de comunicação. Entendi. E, bom, antes da gente entrar em, talvez, exemplos
0: práticos, né, como você é uma pessoa que estuda e que, e que coloca isso em prática, eu queria saber, assim, para você. Quais são os benefícios da, da comunicação violenta para você, para suas relações?
1: É, eu falo para minha facilitadora que eu divido a minha vida em dois momentos, né? Antes da CNV e depois dela. Porque. A CNV é muito, muito utilizada para mediação de conflitos. Então, eu sou uma pessoa que sempre me vi em meio de vários conflitos, sejam eles pessoais ou profissionais, e até comigo mesmo. É, então, eu acho que um dos principais benefícios que a CNV me trouxe foi conseguir me expressar, demonstrar todas as minhas emoções e todas as minhas necessidades, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre necessidades pelo olhar da CNV, é, deixando a, aquela emoção do momento de lado, sabe? Que Sim. é nesse momento, quando vem aquele calor da emoção, que a gente acaba sendo agressivo nas palavras, é, julgando as outras pessoas, e a CNV, ela... Faz você dar um passo para trás e meio que olhar tudo isso de fora, você não se deixar levar por essas emoções que, que causam os maiores conflitos da nossa vida mesmo, seja desde um pequeno mal entendido até é, uma discussão que envolve sociedade. Assim. É, outro ponto que para mim foi primordial foi conseguir olhar para dentro e entender as minhas principais vulnerabilidades. Porque se a gente não entende o que nos torna vulneráveis, é, a gente não sabe lidar com a vulnerabilidade do outro. Sim. E, então, fazer esse exercício contínuo de olhar para mim e entender o, a, aonde eu sou vulnerável e respeitar essa minha vulnerabilidade foi essencial.
0: Legal. É, você até comentou, né, você falou uh, que você encontra muitos uh, desafios aí né, na sua vida profissional e, e pessoal, e uma das dúvidas que eu tenho é a seguinte, né, trazendo a CNV para um plano mais prático, assim, né, como é que a gente pode aplicar ela é, na vida, né, seja em casa ou no trabalho, e, e, enfim, aplicando nessas situações, eu queria entender também se existe uma abordagem diferente para cada uma delas, ou seja, é, em casa, com a sua família, com seus pais, ou seja lá quem for, e no seu ambiente de trabalho, com
1: o um chefe ou um colega? Sim. É... As abordagens sempre vão mudar, especialmente por causa dos sentimentos envolvidos, né? Então, a forma como eu falo com a minha mãe, todo um background que existe da nossa história é muito diferente da forma que eu falo com um colega de trabalho, um chefe. Então, as abordagens sempre mudam, mas é, existem quatro passos, na verdade, definidos pelo Marshall, que conseguem nortear é, todo esse diálogo de CNV. Na verdade, o Marshall divide em quatro pilares. O primeiro deles é o da consciência, que é, diz respeito ao que eu acabei de comentar, assim, da gente olhar para dentro. A gente uhum. vai ficar a, o autoconhecimento, a autoempatia. Porque se a gente não faz isso, não adianta partir para nenhum outro passo. Porque a gente não olha para a gente como é que a gente vai olhar para o outro, né? Uhum. E isso parece muito simples, muito básico, mas a gente não faz. A gente não olha uhum. para a gente. E quando a gente olha, é sempre com um olhar crítico, não é com um olhar empático. Uhum. E é muito importante a gente olhar para a gente mesmo e entender e respeitar as nossas limitações e o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer e como, né? Sim. Então, é, esse é o primeiro pilar, o pilar da consciência. O segundo pilar é o da linguagem, ou seja, é, o Marshall é, diz para gente que por esse pilar a gente tem que entender que tudo que a gente fala tem uma finalidade, ela pode ser para unir ou afastar pessoas, ou para você solucionar ou para você criar conflitos. Lógico uhum. que na CNV a gente quer sempre unir pessoas e é, acabar com conflitos, né? gerenciar esses conflitos. De uma forma geral, eu costumo falar que o pilar da linguagem é o bom e velho pensar antes de falar, sabe? A gente tem que ser muito claro qual é a nossa intenção de falar aquilo em um momento crítico, às vezes a gente não quer admitir, mas a nossa intenção é machucar a outra pessoa. E isso não é benéfico para ninguém, não é benéfico para quem está falando com a gente e não é benéfico para a gente mesmo. Com certeza. É, o terceiro pilar é o pilar da comunicação. E aí é, a gente vai pensar um pouquinho aqui uh, em como a gente ouve o que a outra pessoa está falando porque também parece muito básico, mas nós não fomos treinados enquanto sociedade para, de fato, prestar atenção no que a outra pessoa está falando. A gente é treinado a esperar a pessoa terminar de falar para a gente falar.
0: Uhum.
1: a gente mostrar um o nosso ponto e se impor de certa forma. Então, o pilar da comunicação pelo Marshall faz a gente ter o que a gente chama de escuta empática que é enquanto outra pessoa está falando sobre as necessidades dela, o que para ela é importante, a gente se livra dos julgamentos que a gente tem na nossa cabeça e ouve, apenas ouve, sem pensar no que a gente vai responder, sem pensar no que a gente vai retrucar. A gente se dedica a ouvir o que aquela pessoa está falando. E eu garanto para você que quando a gente consegue fazer isso, a mensagem que a, que a gente consegue ouvir é absolutamente diferente. Assim. É, é uma experiência muito enriquecedora você parar para ouvir a outra pessoa. Porque até mesmo numa situação de trabalho que às vezes você não tem intimidade com, com um colega, com seu próprio chefe, quando você para para ouvir o que aquela pessoa tá te falando, a relação muda. Sim. Você se aproxima mais. E aí tem o Último pilar, o quarto pilar, que é o da influência. Que aí, pensando num, num diálogo, né? A gente praticou os três outros pilares, e o da influência, talvez não, não sei dizer se ele é o mais difícil, porque eu acho que o de escutar plenamente é um exercício muito mais complicado. Mas o da influência propõe que a gente entenda que a gente não precisa e não pode estar no controle de tudo o tempo inteiro. E que está tudo bem, a gente Sim. não tem controle. Porque somos seres humanos diferentes, temos opiniões diferentes, e isso é muito enriquecedor. É... O que o Marshall em... fala, né? o que o Marshall quer, quer nos propor, é que a gente saiba que, consiga entender o porquê que os conflitos são formados, né? Porque as duas pessoas envolvidas, ou as três, quatro pessoas envolvidas, querem estar certas. É. Né? E, e bem, não vai existir um certo e errado, porque cada pessoa tem um background, cada pessoa Sim. acha que o que ela tá falando é verdadeiro. E para ela é verdadeiro. Né? E não adianta você apontar o dedo na cara de alguém e falar: você tá errado, por quê? Porque eu tô falando. É uma via de burla, né?
0: com certeza.
1: Então, o pilar da influência faz a gente entender que está tudo bem, a gente não está no controle é, e a gente saber lidar com isso, assim. É, uhum. O importante, segundo o Marshall, segundo o que a CNV prega, é a gente conseguir compartilhar esse controle da situação, porque a partir disso, as partes envolvidas naquele conflito vão assumir é, diferentes responsabilidades, e a gente vai chegar numa solução, né? Então pensando num ambiente domiciliar, assim, é, alguém precisa, sei lá, lavar a louça, outra pessoa precisa guardar a roupa, mas ninguém quer fazer porque tá todo mundo cansado. Vamos chegar numa solução, né? Vamos, vamos entender ali o que é o que é viável para cada uma das pessoas. É, é isso, então seguindo esses quatro pilares, né, o da consciência, o da linguagem, o da comunicação e o da influência, é um modelo que a gente consegue aplicar em diferentes situações, seja em casa, situações pessoais, seja no trabalho, e até mesmo, às vezes, com, com uma pessoa que a gente não tem muita intimidade ali, funciona. Sim,
0: você tá falando isso, eu tô pensando numa situação específica, né, porque, bom, esse ano agora... Final do ano a gente tem eleições municipais, né? Eleições acho que são sempre um período eh, mais tenso, né? Porque como você disse muitas vezes, né, e, acontecem diálogos, se é que dá para a gente chamar assim, um pouco mais complicados de uma pessoa querendo provar seu ponto para outra, enfim, né? E as divergências ideológicas e políticas são completamente normais. Mas eu acho que em 2018 assim a gente vivia um momento muito muito doido, né? Porque eu vi vários relatos e eu também passei por situações é, de diálogos mais difíceis mesmo, né? E muitas pessoas relatando rupturas uh, familiares ou, ou entre amigos, né? e Então pensando... E eu acho que foi isso que me moveu também a querer entender um pouco mais a CNV, né? a gente não sair aí... É, se estapeando na rua com, com pessoas que pensam diferente. Então, eu queria saber, assim, se... então né, Eu acho que sim, por tudo que você falou, mas se dá e como a gente pode aplicar a CNV nessa situa nessas situações específicas de eleição, de é, é, pensamentos, ideologias diferentes,
1: como é que a gente faz? Sim é, é curioso, inclusive, você citar as eleições, porque nas eleições de 2018 eu estava terminando um módulo de CNV inclusive e nossa os ônibus estavam muito aflorados assim para quem para quem frequenta os encontros de CNV a a vibe o ambiente é sempre muito gostoso mas a gente estava muito tenso, todos estávamos muito tens é, e aí eu lembro que na época a minha facilitadora fez até um exercício, né, porque tava todo mundo tendo conflito em casa, tava todo mundo estressado <risos> com o trabalho, era um sentimento geral, assim, e ela fez até um exercício pra gente, como se a gente estivesse falando com os nossos pais, assim, foi muito enriquecedor, mas dá, assim, é... como você falou, eleições são sempre temas que que deixam os ânimos aflorados. E eu acho que em cenários normais isso já acontece, acho que no meio de um cenário pandêmico as coisas vão se intensificar e muito, porque, por mais é que sejam eleições para vereadores, para prefeitos, tem gente que concorda com as ações que estão sendo tomadas para combater a pandemia, tem gente que não. E está tudo bem, né a gente tem ideologias diferentes. É, o que eu acho que a CNV, pelo menos para mim, o que a CNV já tem me ajudado muito, é, é com a escuta empática. É ouvir o que aquela pessoa está me falando. É, vou dar um exemplo do meu pai, que é uma pessoa mais velha, tem ideologias diferentes da minha, e inclusive a gente estava conversando ontem sobre as eleições, e ele começou a, a dar a opinião dele sobre o cenário eleitoral, sobre precisavam ou não ter eleições esse ano, e o meu primeiro, confesso que o meu primeiro intuito assim, foi falar, Ai, nossa, eleições, mas aí eu parei para praticar a escuta empática, e eu vi o que ele estava de fato me dizendo, uhum. por trás de tudo que ele estava me dizendo, tinha uma intenção que era de transmitir segurança, ele estava super nervoso, super ansioso com as eleições, mas não era o fato de votar em si, era o fato de se expor ao vírus, de, dos meus avós se exporem ao vírus, entendeu? Entendi. Então, quando a gente escuta, tem essa escuta empática com as pessoas, é, a gente consegue entender o que está que por trás, o que, que ela está sentindo. né? Sim. Porque a CNV também fala muito disso, de sentimentos, que não é algo que a gente está acostumado a falar também. É, então, ouvir o que aquela pessoa está dizendo, se algum conflito em torno de política é, surgir, sempre que um conflito em torno de política surgir, ouvir o que aquela pessoa está dizendo é, ouvir o posicionamento dela e se for contrário ao nosso é, não virar as costas sabe? É, uhum. não, não falar, não agir com indiferença é, ouvir, se posicionar e tudo bem se a gente falar, eu ouço o que você está me dizendo, eu entendo o que você está me dizendo, mas eu não concordo.
0: Uhum.
1: Porque é, tem muita gente que quando ouve falar da CNV pensa que o Marshall, que a gente prega um passivismo e não é isso, a gente não quer ser passivo. A gente precisa sim se, se posicionar o Marshall, acha que sim, é importante a gente ter em mente as nossas opiniões e saber uhum. que a gente vai encontrar com pessoas que não compartilham delas Sim. É, e a gente não precisa concordar o, o pulo do gato que eu costumo dizer é a gente entender que todas essas divergências não precisam gerar um conflito é, a gente pode conviver com pessoas que não compartilham dos nossos pensamentos têm ideias completamente opostas e a gente não precisa brigar com elas a gente pode ter uma, uma convivência empática e estar sempre disposto a ouvir aquela pessoa e, mas ouvir de verdade, né? Sim. Uh, e, e estar à disposição daquela pessoa se ela precisar conversar e ver outros pontos de vista também, porque somos seres humanos, estamos sempre mudando e às vezes a gente precisa ouvir outros pontos de vista, as outras pessoas precisam ouvir outros pontos de vista, então eu acho que a CNV pode ajudar muito uh, para não criar um conflito, na verdade, né? não é nem gerenciar os conflitos, é não deixar Sim. que eles surjam.
0: Não, é muito importante. É, enfim, eu preciso começar a praticar também, estudar um pouco mais, né, para já me preparar não só para as eleições, né, isso, claro, é importante, mas para a vida mesmo, né que nem você falou, para os meus relacionamentos e para o relacionamento comigo mesmo né também, para cada um, eu acho. E, Fran, para assim, quem tiver interesse em, em estudar, é, entender um pouco melhor o que é SMV, se aprofundar, você indica
1: alguma coisa? O que você indica? Não sei. Eu indico o próprio livro do Marshall, que chama Comunicação Não Violenta, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É um, um livro com uma capa laranjinha. Uhum. É, o começo da literatura de CNV foi escrito pelo próprio Marshall. O livro é muito bom, ele, propõe, ele tem uma literatura incrível, muito embasada e ele propõe vários exercícios e ele te dá exemplos de como praticar esses exercícios. Legal. Então, acho que para quem está começando da CNV, é, esse livro é, é leitura obrigatória. É, que é o meu caso. Preciso fazer minha lição de casa, então.
0: Fran, é, assim, a nossa conversa foi maravilhosa. Nossa conversa não, né? A sua aula foi maravilhosa. É, eu quero te agradecer mais uma vez por ter topado estar aqui e compartilhar um pouco do, do seu conhecimento comigo e com
1: todo mundo que for assistir esse vídeo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço de novo o convite. É, eu sou a pessoa que bate na porta, já ouviu a palavra da CNV hoje, <risos> que eu acho cordial. Eu fico muito feliz de conseguir compartilhar o meu conhecimento com, com todo mundo. Obrigada mais uma vez pelo convite, Gabi. Imagina,
0: gente, então, ó, é isso. Se vocês também curtiram esse vídeo, por favor, é, curte e compartilha ele para que, enfim, ele possa chegar a mais pessoas e se inscreve aqui no canal também. Obrigada a quem está assistindo e obrigada, a Fran. Obrigada, gente. Tchau, tchau.